0: Nuestra casa es, sobre todas las cosas, nuestro lugar seguro. El lugar en el que refugiarnos de todo peligro, de toda maldad, nuestro fuerte. ¿Pero qué pasaría si nuestra casa se convirtiera en el lugar más aterrador del mundo? ¿En ese que pobla nuestras peores pesadillas? Pues hoy, hoy vamos a hablar de eso. Nos adentramos en una de las casas encantadas. Casas en las que habitan fantasmas, poltergeist, criaturas. Hoy nos adentramos en las casas más encantadas de España. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Nos situamos en la ciudad de La Laguna, en la isla de Tenerife, una ciudad caracterizada precisamente por tener eso, un lago. Es una zona cálida, en la que normalmente hay una agradable temperatura que ronda los 20 grados. Pero en ella, de vez en cuando, debido a la humedad del lago y del mar, el agua se condensa hasta convertirse en niebla. Y es entonces cuando un espeso manto brumoso cubre la ciudad y cubre también una de las casas más ilustres, la Casa Lercaro.
1: Se trata de un majestuoso edificio entre color crema y anaranjado, con dos pisos, puertas y ventanas inmensas y de piedra. En el centro del edificio, un hermoso patio porticado con un pozo culmina la construcción. Por dentro todo son paredes limpias, grandes escalinatas de madera y mucho lujo. La Casa Lercaro es ahora el Museo de Historia y Antropología de Gran Canaria. Pero antes de eso, mucho antes de eso, en la casa pasaron una serie de sucesos terribles. Hechos que marcarían el edificio para siempre.
0: cuenta la leyenda que entre los siglos XVI y XIX una familia de adinerados mercaderes genoveses se asentaron en la laguna. Ellos eran los Lercaro y tres de sus más ilustres miembros fueron Francisco Lercaro de León, su mujer Catalina Justiniani y su joven y bella hija, llamada por su madre también Catalina. Los Lercaro se aposentaban precisamente en la casa que hoy nos ocupa. ...en esa regia mansión con hermoso patio... ...y a la que por ir pasando de mano en mano... ...de la misma familia durante generaciones... ...se acabaría por conocer como la Casa Lercaro... ...los Lercaro eran una familia muy adinerada... ...de buena posición... ...con multitud de negocios y que mantenía las formas... ...y las reglas hasta las últimas consecuencias... ...y como toda buena familia que llegaba fuera de las islas... Estaban ansiosos por adaptarse, por forjar uniones con las personas más poderosas de las Canarias. Y por supuesto, la mejor arma para conseguir esto era su hermosa
1: Catalina. Es por eso que en cuanto tuvo la oportunidad, el padre, Francisco, obligó a Catalina a casarse con un adinerado cacique de la isla. Un hombre muy mayor y conocido por su despotismo. ...y por el comercio de la venta de esclavos. Con eso, recibiría una dote millonaria que influiría aún más en su fortuna. Y además, conseguiría hacer contactos y alianzas con los más poderosos de la isla. Así que sin dar a Catalina tiempo ni opción a protestar, los Lercaro comenzaron con los preparativos de la boda... Sin embargo, a la joven Catalina le causaba asco aquel malvado y viejo hombre. No lo quería. Solo con oír su nombre, un tremendo sentimiento de revulsión y dolor le recorría su corazón. Protestó un centenar de ocasiones. Habló con su madre, con su padre, con el servicio, lloró, se enfadó, protestó. Pero de nada sirveo. En casa de los Lercaro, las normas se cumplían y se respetaban. Más aún se las imponía el cabeza de familia. Así que por más que la joven lo intentó, los días iban pasando, la boda se acercaba cada vez más y sus opciones de que se cancelara eran cada vez menos.
0: Es así como la joven Catalina llega al día antes de su boda con el cacique. Se encontraba en su habitación, sentada sobre un escritorio en el que solía escribir cartas, cuando su madre entró en la estancia acompañada con el murmullo de sus largos y caros ropajes. La mujer entró muy aprisa, llenando la sala de energía con su sola presencia. Catalina le recordó de malas formas a su hija que solo le quedaban 24 horas para la boda. Que fuera preparando el vestido que le habían hecho a mi vida. Que ya iba siendo hora de darle los últimos arreglos. La madre se fue rápidamente. Pero la sensación que esa pequeña conversación causó en Catalina se quedó. De repente todo era real. Solo quedaba un día para la boda. ...era imposible que su padre rompiera su compromiso... ...y el hecho de darse cuenta de todo esto... ...sumió a la joven en una profunda tristeza... ...la mayor que había sentido en toda su vida... ...sin poder pensar en nada más que en su pena... ...simplemente corrió a cerrar la puerta de la habitación... ...y se echó sobre su cama... Catalina pasó
1: horas y horas llorando sobre su cama... ...sin comer, sin beber solo llorando, mientras mantenía la puerta cerrada desde dentro. No abrió, ni ante la insistencia de sus padres, que aunque estuvieron horas llamando, al final desistieron, creyendo que se le acabaría por pasar, y simplemente les pidieron a los criados que la vigilaran y que cuando se calmara, les avisaran. Al final, entre sus lágrimas, la joven se acabó por quedar dormida sobre su cama. Estaba exhausta cansada, triste, y el sueño la alivió. Para cuando despertó ya era noche cerrada, y por el silencio,
0: supuso que todos en la casa estarían ya durmiendo. Con una tristeza imposible de describir, sumida en la más profunda depresión, una fuerza se levantó dentro de ella. No iba a casarse con ese hombre, pasara lo que pasase no iba a hacerlo. Se levantó como un alma en pena, con el mismo vestido blanco y vaporoso que había llevado durante todo el día para estar en casa. Y no se molestó en ponerse zapatos o recogerse el cabello rubio que ahora llevaba suelto y salvaje. Corrió descalza por los largos pasillos de madera de su casa, intentando huir, pero sin saber a dónde ni de qué, Solo corría, corría y corría. ...como una poseída... ...en la oscuridad de la noche... ...y con la bata blanca de dormir... ...parecía más un fantasma que la joven preciosa que era... ...cegada por la impotencia y la pena... ...bajó las escaleras que conducían desde su habitación... ...hasta la cocina... ...y desde ahí hasta uno de los patios interiores de la mansión... ...intentando encontrar una salida de la casa... ...golpeó varias puertas... ...intentó abrir ventanas, romper barrotes... ...pero fue inútil todo estaba protegido y solo los sirvientes y su padre tenían las llaves de las puertas y ventanas que conducían fuera de la casa
1: Catalina miró entonces a su alrededor estaba en el patio interior con el viento retirándole su cabello mojado de sudor de la cara respiraba pesadamente como alguien que acababa de correr una auténtica maratón y fue en ese momento en ese patio porticado de piedra cuando lo vio el pozo un pozo que se erguía en el centro del patio, iluminado tan solo por la luz de la luna. Entonces, lo supo. Era una señal. El pozo era su única salvación. Sin pensarlo, ni un solo momento más, motivada por la misma fuerza que la había llevado a correr como una poseída, se acabó lanzando a lo más profundo del viejo pozo. Moriría. Pero lo haría en ese momento no tras una vida de sufrimiento con un cacique. Y así, la joven Catalina se suicidó. Cuentan que en aquel mismo momento en que el alma de Catalina abandonó su cuerpo, un silencio triste, lúgubre y amargo se apoderó de la vivienda.
0: Con los primeros rayos de luz, la casa comenzaba a recobrar movimiento. No era un día cualquiera, era el día de la boda. Así que en la cocina, los sirvientes comenzaban a preparar el desayuno de sus señores para ponerse cuanto antes con los preparativos. Todo tenía que ir sobre ruedas. Pero cuando una de las mujeres encargadas de la cocina bajó al patio para sacar agua del pozo, notó algo extraño al tirar el cubo a las profundidades. Tras intentar mirar en la oscuridad, observó que algo flotaba en el fondo, algo envuelto en una tela blanca, prístina, flotaba. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, de su garganta saldría un grito desgarrador. ¡Niña Catalina! Había reconocido en el fondo el traje que solía utilizar a diario. Catalina Lercaro flotaba boca arriba con la mirada fija al cielo.
1: Francisco, el padre, bajó corriendo de sus aposentos sin siquiera ponerse otra cosa que la bata alrededor por los gritos, sin saber qué ocurría. Al llegar al patio y observar el pozo, solo con ver los llantos de los sirvientes, su rostro palideció. Sabía que algo malo había pasado, solo que nunca pensó que sería algo tan terrible. Algo que sumiría a la familia en una honda tristeza tras el descubrimiento. El suicidio no solo era un hondo dolor en el corazón de un padre, sino que también era uno de los peores pecados que se podían cometer. Y eso le iba a traer muy buenos problemas con la iglesia. Tuve que negociar con el obispo varias veces, e incluso intentar sobornarle y arreglarlo con suculentas sumas de dinero o donaciones a la iglesia, para que su hija fuera enterrada en un verdadero cementerio. Algo que no se le permitía a los suicidas, y él no iba a permitir que su hija fuera enterrada en cualquier parte.
0: Pero por mucho que lo intentó, el párroco se negó absolutamente a su petición. Era una suicida, y las suicidas no eran enterradas por el rito religioso, y menos en un cementerio. Así que tras regresar a su casa, decidió darle sepultura en uno de los patios interiores de la propia vivienda. Pocas semanas después del trágico incidente, comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Los sirvientes empezaron a rumorear que veían sombras en los pasillos de la mansión, que escuchaban pisadas en las plantas superiores y oían ruidos extraños. Incluso una de las mujeres, la encargada de preparar las camas y limpiar los dormitorios, afirmó haber visto a la difunta Catalina recostada en el que fue su lecho con el mismo traje de vestido y bata blanca con el que murió, llorando como lo había hecho el día antes de su muerte. Otras de las jóvenes del servicio,
1: una joven que había entrado hacía poco al servicio de los señores, dijo que fue al pozo a recoger agua para preparar la comida. Entonces, al asomarse a la boca del pozo, se encontró con la sorpresa de que el agua se había teñido completamente de rojo, como si toda la sangre de un cuerpo se hubiera diluido entre el agua. La joven soltó el cubo, se llevó la mano a la boca y apartó la cara del pozo, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, en medio del patio, a plena luz del día, a media mañana, se encontró con la figura de una joven, con el cabello rubio, de piel pálida, azulada, y con los vestidos blancos completamente empapados. De su cabello... Gotas de agua caían sobre el suelo y bajo ella se había creado un charco de agua. En su mirada se podía ver una profunda tristeza que caló en la joven hasta el alma.
0: La cosa se complicó aún más cuando los sucesos extraños comenzaron a pasar no solo a los criados, sino también a los padres de Catalina. Ellos mismos eran víctimas de los sucesos paranormales que azotaban la casa ruidos extraños, pasos, golpes en las paredes, aunque por suerte nunca llegaron a quedar enfrente del fantasma de su hija, no habrían podido soportarlo. Así que finalmente, tras las habladurías y los rumores que comenzaron a recorrer en la laguna sobre que la casa estaba encantada, las experiencias de los criados y las suyas propias, los Lercaro decidieron abandonar su propiedad. Con la situación insostenible en su casa decidieron mudarse al Valle de Orotava, donde fijaron su nueva residencia. Allí los fenómenos paranormales no les siguieron y pudieron vivir una vida completamente normal. Pero la leyenda dice que aún hoy en día hay quien sigue viendo a Catalina rondar por la Casa Lercaro, en La Laguna.
1: Tras toda esta trágica historia, es ahora cuando nos planteamos. ¿La joven Catalina existió de verdad? Si nos centramos en los testimonios de algunas personas que trabajan en el edificio, personal de seguridad, gente de administración, recepcionistas... Lo cierto es que allí suceden cosas realmente extrañas. No hablamos de uno o dos testimonios aislados, de personas que aseguran haber visto una entidad recorriendo los pasillos. Hablamos de sonidos irreconocibles, de movimientos de objetos sin que nadie toque nada, e incluso de una sensación fría e incómoda en ciertos puntos del edificio. Un cosquilleo que recorre el cuerpo de alguno de los trabajadores, advirtiéndoles de que hay
0: alguien más con ellos. Tiempo después de que la familia caro abandonara la casa, pasó a convertirse en el Museo de Historia de Tenerife. Y es allí donde algunos de sus empleados dicen que viven cosas extrañas, tienen una sensación rara cada vez que entran allí. Y hay quien ha ido a entrevistarles para saber más sobre lo que ocurre. Un escritor y comunicador nacido en Tenerife llevó a cabo una profunda investigación donde consiguió numerosos testimonios de gente que aseguraba haber escuchado o sentido cosas. Su nombre es Juanca Hasmen y en un artículo subido a la página web Isla de Tenerife dejó plasmada toda la investigación que llevó a cabo durante un largo tiempo.
1: Llevo algún tiempo detrás de la pista de esa joven. No sé muy bien por qué, pero me atrae la figura de Catalina Lercaro.
0: En total consiguió hablar con tres personas, empleados de allí, que presenciaron sucesos inexplicables. Uno de ellos, con las iniciales EML, ya que desconocemos su nombre por motivos de privacidad, contaba esto.
1: Recuerdo una tarde cuando un miembro de seguridad, una empleada de la limpieza y yo estábamos en la planta baja, cuando de golpe oímos un fuerte ruido en el piso de arriba. Creímos que una de las vitrinas se había caído al suelo, pero cuando subimos todo estaba tranquilo y ordenado. Otra empleada de la limpieza recuerda algo que jamás olvidará. Un día que ella estaba sola en la planta de arriba. Una mañana de martes tuve que subir a una de las habitaciones que hay en la parte alta de la casa y... Cuando me dirigía de frente hacia la puerta de esta dependencia, un fuerte portazo cerró la puerta de golpe. Me asusté más por el ruido que por otra cosa porque pensé que sería una corriente de aire, pero al entrar en la habitación caí en el detalle de que allí no había ventanas. Tengo que decirte que bajé las escaleras más rápido que nunca. Esa fue mi primera experiencia en la extraña casa. Pero sin duda, uno de los episodios más sorprendentes... Lo vivió una actual empleada que trabaja en el Museo de Historia de Tenerife. En una ocasión, entré a la habitación donde se encuentra el retrato de Antonio Lercaro. Y me encontré con una niña que hablaba con él, mirando la imagen de aquel hombre. ¡La niña le hablaba! En el instante en el que le pregunté dónde estaba su madre, esta apareció de golpe y ambas continuaron la visita al museo como si nada. Pero entonces... ¿Sería el fantasma de Catalina con el que hablaba la niña? Si la pequeña miraba al cuadro de Antonio Lercaro, puede que en la antigua casa de esta familia no solo ronde el alma en pena de la joven que se suicidó, sino que en ese terreno también haya más actividad de la que pensamos.
0: De hecho, la misma mujer que vio a la pequeña hablar con el cuadro Aseguró al escritor que más de una vez habían visto varios empleados del museo la cara de un hombre que se desvanece a los pocos segundos de haberle visto.
1: En otras ocasiones he visto la imagen de un señor mayor como disuelto en el aire, que mira atentamente el crucifijo de la antigua cocina. Es el viejo de la cocina. Otros empleados también lo han visto mirando la cruz. ...y girándose hasta que se desvanece.
0: ¿De quién se trata entonces? ¿Cuántas entidades habitan la antigua casa? Según cuentan los vecinos de la zona... ...hace tiempo los obreros encontraron durante las excavaciones... ...los cuerpos esqueléticos de tres personas... ...que fueron enterradas en aquel mismo lugar. Pero nunca se supo quiénes fueron en realidad...
1: Pero hay muchos otros testimonios. Muchísimos. Casi incontables. Está el de Bernardo Parrilla, uno de los empleados más veteranos del museo, ahora ya jubilado, que le cuenta esto a Héctor Fajardo. Ya nos íbamos. Solo faltaba subir unas vigas al piso de arriba. Así que las cogí y me las cargué al hombro. El director había cerrado todas las puertas y colocado un tablón para reforzarlas. Así que tenía que dejar el material en el suelo y abrir de nuevo todas las puertas. Mientras lo hacía, muy enfadado y maldiciendo mi suerte, las puertas se abrieron todas a la vez con tanta fuerza que hasta el tablón que las sujetaba salió disparado. También está el de una recepcionista del museo, Elizabeth M. L., que no quiso dar sus apellidos y que juró escuchar un terrible ruido para el que no encontró causa. Allí nos encontrábamos un miembro de la seguridad, la señora de la limpieza y yo. Los tres nos encontrábamos en la planta baja, cuando de repente oímos un gran estruendo en el piso de arriba. Creímos que una de las pesadas vitrinas había caído al suelo. Pero para nuestra sorpresa, cuando subimos todo estaba en
0: perfecto orden. Hay muchos otros vigilantes, normalmente los peores parados en estas situaciones, ya que se quedan solos en los peores lugares del museo y en plena noche, que cuentan que la temperatura sube y baja rápidamente, con cambios bruscos, como si algo chupara el calor de las salas. Y según todos estos testimonios, el lugar más paranormal del actual Museo de Historia y Antropología, Parece ser la antigua cocina que produce escalofríos, malas energías y sensación de incomodidad a quienes acceden a ella. Además, mientras que las alteraciones electromagnéticas y de la temperatura de la sala son constantes, a la gente se le dice el cabello, tiemblan y se les pone la piel de gallina.
1: Incluso, una vez, una persona especialmente sensible para las energías tuvo que abandonar precipitadamente la casa Caro porque sentía mucho dolor de cabeza y notaba la presencia de tres personas. Incluso, llegó a decir que sentía perfectamente que en la cocina habían torturado a una chica quemándole los brazos en múltiples ocasiones. Esto coincide además con los registros históricos, porque al parecer, según estos documentos, cuando se realizaron las obras de remodelación del edificio, se encontraron los restos de tres personas enterradas cerca de la entrada principal. Aunque el arquitecto y la subdirectora del museo lo han negado siempre.
0: hay muchísimos más testimonios que no nos da tiempo a contar así que nos hemos detenido solo en otros dos que nos han impactado uno de ellos es el de Esther G.C. ...que corrobora los extraños ruidos... ...y los movimientos de los objetos de la casa.
1: Yo había dejado un vaso de cristal... ...en una de las mesas del piso de arriba... ...y, y cuando fui a buscarlo... ...estaba en el otro lado de la habitación hecho añicos... ...lo cual era totalmente imposible... ...porque la mesa tiene un, una barandilla muy alta... ...el vaso no se pudo caer solo... ...además también escuché pasos invisibles... ...en la sección sexta del museo... ...y allí se encuentra una vitrina con un cristo.
0: Por último, pero no menos importante... Tenemos el testimonio de Antonio G. G.G., un hombre que visitó el lugar con su familia y que tuvo que abandonar, precisamente debido a las sensaciones negativas que tuvo en el museo. En todo momento tuvimos la sensación de sentirnos observados, hasta el punto de pensar que otro grupo de personas estaba visitando el museo en ese momento. Aunque estábamos solos en la planta alta, los chasquidos, pasos y ruidos de puertas que se abrían o cerraban nos acompañaron durante los diez minutos que aguantamos arriba, con un frío inusual que contrasta con la calidez del resto de la casa. Tan solo yo sabía algo de la historia de fantasmas del museo, pero, a la vista de la inquietud que teníamos, no dije nada. Lo peor vino a la salida, cuando la hija de nuestros amigos, de ocho años, nos dijo que había visto a una mujer de blanco mirando por la ventana, y allí no había nada.
1: Pero lejos de saber si lo que han vivido los empleados es real o no, o si de verdad hay una o varias entidades merodeando por el terreno. ¿Qué dicen los registros sobre la familia Lercaro? Con el paso de los años, el fantasma de la joven Catalina ha ido cogiendo más y más fama. ¿Pero realmente existió? Bueno, algunos historiadores, entre los que se encuentra Lorenzo Santana, han estado mucho tiempo investigando qué es lo que ocurrió en aquel lugar. Lorenzo decidió plasmar toda su investigación en la prensa local, llamada El Día, y lo cierto es que no hay nada claro en esta historia. Para empezar, a la hora de buscar el fragmento escrito más antiguo o el testimonio oral sobre los familiares o personas que vivieron en aquel lugar, es imposible encontrar nada. No existe registro oral anterior a las obras de acondicionamiento del palacio para ubicar en él el Museo de Historia de Tenerife. Lo cual da que pensar. ¿Leyenda?
0: ¿O historia real? Pero a Lorenzo no le ha bastado con no encontrar ningún testimonio oral. Y a nosotras tampoco. Es por eso que, según cuenta en su blog decidió rastrear la vida y la muerte de todas y cada una de las mujeres de la familia que habitaron este palacio desde su construcción a finales del siglo XVI hasta el siglo XIX, con la intención de encontrar alguna que encaje con el papel de Catalina. Y dentro de toda aquella profunda investigación, encontró dos mujeres que podrían encajar con su perfil. Una de ellas se llama Francisca Lercaro, Falleció soltera con 28 años y fue enterrada en el convento de San Francisco de la Laguna el 21 de septiembre de 1781. La partida de entierro no aclara en qué consistió su muerte. Dicen que está relacionado con un accidente, pero no especifican qué ni cómo. Y la otra candidata, quizás la que más podría semejarse a Catalina, es Úrsula María de los Remedios. Primogénita de sus padres Y una de las hijas que gozó de buena disposición social y económica Aunque eso no le aseguró la felicidad
1: Según una persona que entabló amistad con Úrsula Y que escribió en su diario sobre ella Esta mujer no tuvo hijos ni hizo ningún testamento Parece que estuvo poco tiempo casada Hubo disgusto por parte de los padres de él Su marido, tras la muerte de Úrsula el esposo se volvió a casar de nuevo. El marido de Úrsula era hijo de marqueses, pero al no ser el primogénito, no tenía derecho a heredar el título ni el grueso de la fortuna familiar. Y de hecho, el día de la boda, un hombre suplió la identidad del marqués porque éste estaba próximo a embarcarse a las Indias y le era imposible asistir a su propia boda. Por lo que se sabe, era un hombre más centrado en sus negocios y los viajes en barco que estos suponían, ya que buscaba la fortuna en el mar, que en estar con su mujer. Jamás tuvieron descendencia. Y por lo poco que se sabe, parece que nunca llegaron a establecer ningún tipo de contacto más allá de vivir bajo el mismo techo.
0: El 20 de julio de 1727 se enterró el cuerpo de la joven Úrsula, que falleció de manera repentina. Lo hizo tan pronto que ni siquiera dejó testamento, a la edad de 29 años, en la flor de la vida. Pero ¿por qué la entidad entonces se llama Catalina y no Úrsula o Francisca? Pues porque realmente no se sabe si estas dos candidatas fueron la mujer de la que nosotros hablamos.
1: Lo cierto es que hay quienes aseguran que el nombre de Catalina se puso mucho después a la leyenda de una mujer que se suicidó tras entrar en depresión por ser obligada a casarse con alguien que no quería. Podría ser una historia inventada, como muchas otras, a las que luego se le añadió un nombre para personificarla y hacerla más humana. O por el contrario, quizás realmente fue la joven Francisca que murió completamente sola. O Úrsula, mujer en plena flor de la vida que perdió esta de forma repentina. Casada con un hombre que al parecer no quería, sin descendencia y sin ni siquiera haber escrito su testamento.
0: Esta solo ha sido una de las casas encantadas que hay en España. Pero en nuestro Patreon tenéis otra más. De hecho, no nos hemos ido muy lejos porque está ubicada en la isla de Gran Canaria. Y es apodada como la Casa de los Miedos. Y ya sabéis que a lo largo de la semana estaremos subiendo contenido a nuestras redes sobre este tema. Somos Terrores Nocturnos en YouTube, arroba Terrores Nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok, y arroba Terrores n en Twitter. Os esperamos. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en el Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.